0: Und die Herausforderungen ihres Berufes. Über Jahrzehnte galt in Hamburg kein Tatort ohne Thomas Hirschspiegel. Wann immer es brannte oder Schüsse fielen, war der Chefreporter der Hamburger Morgenpost als einer der ersten zur Stelle, weil er nachts den Polizeifunk abhörte. Er schrieb über die Reeperbahn, St. Pauli und Clanchefs, Zuhälter, Rockerbanden, Auftragsmörder, über Kiezkriege und Polizeiskandale. Ich bin Nikolas Büchse und in der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Hörspiegel über die dunklen Seiten Hamburgs. Hallo Thomas, es freut mich, dass du dir Zeit für unseren Podcast nimmst. Wir sitzen hier in einem Konferenzraum in der Redaktion der Hamburger Morgenpost. Das ist die Zeitung, für die Thomas Hörspiegel schon 45 Jahre lang arbeitet. Und die Zeitung, für die er sich zahllose Nächte um die Ohren geschlagen hat. Immer auf dem Sprung zum nächsten Tatort. Thomas und ich, wir kennen uns, deshalb duzen wir uns. Ich habe Thomas das erste Mal in meiner Journalistenschulzeit getroffen, als er über seinen Job als Polizeireporter referierte. Und ich weiß noch ganz genau, wie fasziniert wir alle davon waren, dass du eine besondere Arbeitsmethode hattest. Du hast Polizeifunk abgehört. Verrückt. War das eigentlich legal?
1: <lacht> nee, nicht richtig. Aber es wurde von der Polizei toleriert, weil damals halt auch noch keine Horden von Reportern unterwegs waren, sondern einer von der Mopo und einer von der Bild. Ja. Wie hört man allerdings denn überhaupt Polizeifunk ab? Also das war kurios, weil es gab auch damals schon sogenannte Scanner. Aber ich habe mit dem Radio angefangen. Das hat mir, ich war damals 14, 15, Bote einer Apotheke. Und äh, eine meiner Kundinnen, eine Prinzessin Sachsen-Weimar-Eisenach, mochte mich und hat mir ein Radio geschenkt. Und auf diesem alten Radio mit so einem Drehrad konnte man die Skala ein bisschen weiter ausweiten. Und da fanden sich die Feuerwehr- und Polizeikanäle. Der Empfang war furchtbar, aber ich bin dann in der Wohnung, lebte bei meiner Mutter noch in die Küche gezogen, da war der Empfang gut. Und da habe ich dann über das Radio den Funk Tag und Nacht gehört. Also in der Küche geschlafen auf einem Sessel. Auf einem Sessel geschlafen? Ja, auf so einem Schlafsessel. Ganz anders als die Teenager die
0: das damals wahrscheinlich gemacht haben. Die haben im Radio die Hitparade gehört. Ja, Und du? ich habe Funk gehört. Ja. Hast Funk gehört.
1: Und bin dann mit dem Rad irgendwo hingefahren, weil ich hatte ja noch keinen Führerschein.
0: Ach, du bist dann auch vor, hingefahren. Du wolltest das ziehen. Du hattest so einen Drang ja, dann. Ne, so zu so habe ich angefangen. Also,
1: ich habe erst. Die Idee war schon mit der Kamera. Ich habe mit 13 meine erste Kamera gekriegt, dorthin zu fahren und Bilder zu machen und habe dann schnell auch Zeitungen die Bilder angeboten. Schon mit 15, 16.
0: Was faszinierte dich daran, an die Tatorte zu fahren?
1: Also meine Mutter war eine der ersten Polizistinnen nach dem Krieg in Hamburg. Mein Partneronkel war Hauptkommissar bei der Polizei. Mein Vater war Unfallchirurg. Man hatte so ein bisschen einen Bezug in solche Dinge. Eigentlich wollte ich Polizist werden, aber die hatten die Bewerbung mit 16, 17 nicht richtig bearbeitet. Ich wollte aber einfach an Tatort. Und da habe ich gedacht, naja, irgendwelche Möglichkeit hast du noch? Rettungssanitäter, das war nichts für mich. Und habe ich gesagt, naja, wirst Fotograf und machst Unfall- und Tatortbilder.
0: Am Anfang bist du aber
1: ohne Auftraggeber losgefahren. Ne? Du bist einfach nur zum Tatort gefahren. Ohne Presseausweis, nur mit Kamera.
0: Ja. <lacht> Gut, da warst du wahrscheinlich aber doch nicht unbedingt
1: ein gern gesehener Zahnsatz. Es waren andere Zeiten. Also ja. es war einfach, die Leute waren entspannt. Es gab, wie gesagt, nicht einen großen Aufmarsch von Kamerateams oder so. Und oft war ich der Einzige und Erste. Da habe ich schnell meine Bilder gemacht, kam dann auch mit denen ins Gespräch und habe natürlich ein bisschen geflunkert. Da habe ich gesagt, ja, ich bin für, mal für die Bild, mal für die Morgenpost, mal für das Abendblatt, war ja noch nicht da. Habe ich denen dann ein bisschen was erzählt und dann ging das auch.
0: Und du hast dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer mit diesem Hintergrundrauschen des Polizeifunks geschlafen?
1: Ja, also zum Schrecken meiner Mutter, die dann ja zeitlängere Küche nicht benutzen konnte, weil ich da halt immer war. In meinem Zimmer, also war der Empfang so schlecht. Das hat sich dann geändert, als ich bei der Mopo war, war ich 17. Da habe ich mir die ersten professionellen Scanner besorgt. Also Funkabhörgeräte, nicht keine Radios. Und dann konnte ich wieder in mein Zimmer, lebte immer noch bei meiner Mutter, in meinem Zimmer liegen... Aber am Bett standen diese Funkgeräte und liefen die ganze Nacht. Und du hast nicht im Schlafanzug gelegen? Doch, aber daneben lag dann schnell, weil ich nachts vorhin eine Panzerkombi von der Bundeswehr. Ich war noch bei der Bundeswehr zwischendurch, habe aber weitergearbeitet und habe da meinem einem Offizier, so also eine sogenannte Panzerkombi der Bundeswehr, abgeschnackt, also mit Teddyfell gefütterten Overall. Und dann im Schlafanzug in den Overall rein, in die Schuhe und dann ab. Das Zimmer war ebenerdig, es hatte einen Balkon. Auf dem Balkon stand das Rad und dann bin ich durch den Garten mit dem Rad dann zu den Taborten gefahren. Und was hat deine Mutter dazu gesagt? Boah, die fand das gut. Also die, die war froh, dass ich vielleicht schnell einen Beruf finde. Mein Bruder war ja Künstler und das ist sie zwar auch toleriert sehr freundlich, aber freute sich, dass der andere vielleicht mal Geld verdient.
0: Okay, sie hat aber nicht gesagt, Junge, du musst doch schlafen. Du kannst dir doch nicht nee. immer die Nächte um die Ohren Nö. hauen.
1: Nö, meine Mutter war, war grundentspannt und sie hat auch nicht gesagt, du musst doch zur Schule, du musst du Abi machen. Sie hat mich immer unterstützt.
0: Wie schläft man denn dann eigentlich, wenn man den
1: Polizeifunk im
0: Hintergrund hat und jederzeit eigentlich im Unterbewusstsein mmh, ja registrieren muss, es passiert was? Ich ne?
1: bin relativ früh ins Bett, 22 Uhr. Du schläfst du so ein und das murmelt so vor sich hin. Hier ist ein Fall hier ist eine Ruhestörung, hier ist eine Schlägerei. und Das gibt einem auch so ein ruhiges Gefühl, dass man weiß ja überall, was los ist. Und wenn man Blaulicht hört, wir lebten halt in der Nähe der Feuerwache 13 und auch der Polizeiwache, damals 31, heute 17. Das gab ein gutes Gefühl, ich schlief dann meist schnell ein. Und dann hast du ja die Tiefschlafphase. Da hast du nicht viel mitgekriegt, aber so war mal 22, 23, 24, so ab 2, drei Uhr war man, eigentlich ist man wieder da. Und das heißt, dann wurdest du durch den Funk geweckt. Die Polizei, Funksprecher oder auch die Peterwagenbesatzung, wenn die Action hatten, also Schießerei auf St. Pauli oder so, dann waren die laut. Die schrien, brauchen dringend Unterstützung, brauchen Notarztwagen, brauchen, hier wird geschossen. Das hat mich geweckt und dann ab ging's los. Hast du da noch einen
0: Polizeinotruf, der dich aufgeschreckt hat aus dieser Anfangszeit in Erinnerung?
1: Pff, war zu viel. Also man war eigentlich jede Nacht unterwegs und ähm, zwei, dreimal die Woche in St. Pauli. Äh, also einzelne Dinge dafür sind die aus der ersten Phase, ja doch, äh, Überfall auf einen Goldhändler in einem Hotel in Roderbaum. Das war spannend. Also das war ein Messehändler, der Koffer hatte mit Goldschmuck im Millionenwert, der kam aus Ider oberstein oder so. Und der war auf der Messe in Hamburg und ist mit diesem Schmuck im Koffer in das Hotel in der Nähe der Roten gegangen. Und als er den Koffer verlassen hat, ist ein Typ auf ihn zu mit einer Spritze und hat seiner Mitarbeiterin eine Spritze in den Arm gerannt, worauf ich schlecht wurde. Und dann hat er eine Pistole gezogen, kamen Komplize und die haben dann Schmuck im Wert von mehreren Millionen Mark damals geraubt, sind entkommen. Und da bin ich mit dem Rad hin, war der Erste am Tatort, hatte exklusiv alle Bilder von den Opfern, von alles Möglichen. Die haben auch mit mir nett geredet. Wie gesagt, das waren andere Zeiten, das war entspannt. Und das war so das erste Ding, was dann auch mal so bundesweit lief. Da war ich schon bei der Morgenpost und die hat damals mit dem Kölner Express zusammengearbeitet, mit der Münchner Abendzeitung. Und das waren so die ersten Bilder, wo ich auch in den Blättern was drin hatte.
0: Angefangen professionell, hast du mit 17 Jahren? Mit 17 Jahren, ja.
1: Am 1.06.1977. Das Datum weißt du noch ganz genau? Das weiß ich noch. Ich weiß auch noch, was ich den ersten Monat verdient habe. 871 Mark. 871. 1000 Euro. waren mir versprochen worden. <lacht> Aber es wurde dann schnell mehr.
0: Hattest du denn irgendeinen Trick, dass du
1: so oft als Erster am Tatort warst? Naja, also so intensiv Funk gehört, nachts, hat damals keiner. Die Kollegen, die damals professionelleren Kollegen bei BILD oder Abendblatt, also die alten Hasen, also beim Abendblatt wurde gar kein Funk gehört. Und bei der BILD, die haben sich eher auf so ein Rufsystem, sogenannten Europieper verlassen von der Feuerwehr. Das heißt, wenn die Feuerwehr was Interessantes hatte... Drückte die diesen Alarm und dann piepste das in einem Smartphone-großen Gerät. Es piepste nur und dann sah man eine kleine Leuchte. Die Eins blinkte dann oder war, war rot. Und dann wusste der Bildreporter, oh, da ist was los. Und dann musste der bei der Feuerwehr anrufen und sagen: Hier ist Fritz Meyer von der Bild, was gibt's denn? Und dann sagte er: Großfeuer auf der Peute. Aber so richtig durchgehend Polizeifon gehört, nachts hat keiner. Du warst da schon. Das war war ich Marktführer, ja. Ja. Ah. Du
0: hast dann Ende der 70er angefangen und in den 80ern warst du ja so richtig im vollen Saft dann. Ne? Wie waren denn die 80er und 90er Jahre für dich in St. Pauli? Wir mhm. reden ja jetzt oft, dass ja so eine Historisierung, die stattfindet über St. Pauli und da begegnen uns dann Verbrecher, Schläger und Geschäftemacher. Mm. Das wirkt ja wie so ein irrer Spielfilm, wenn man die mm. Geschichten sich anhört. Und die haben dann solche Spitznamen wie der schöne Misha, der Beetle Vogeler oder Karate-Tommy. Mm. Namen <lacht> zu groß für, <lacht> für die
1: wahre Geschichte, oder? Naja, es war natürlich ein Traum. Also A, weil... Du hattest Verbrechen, die dann auch in der Öffentlichkeit stattfanden, wie zum Beispiel das, der, der, der Doppelmord in, äh, im äh, Bordell im späteren Eros Center, wo zwei Typen drei andere killen wollten, zwei tot. Karate Tommy damals dann, sich, weil er Sportler war, zur Seite gedreht, Streifschuss und er behauptet bis heute, dass er dann eine geschlossene Tür mit Sprung durchbrochen hat. Also er war auch ein Kaventsmann, also ja. ich glaube, er hat damals an die 100 Kilo Muskelmasse. Und so ist er dann rausgekommen. Und dann hatten wir die Bilder vor der Tür. Also andersrum, die beiden Toten lagen in diesem Büro vom Puff, Obererdgeschoss. Und da stand ich und einer von der Bildern vor der Tür, nachts um zwei oder wann immer das war. Und da war es dann langweilig von den Bildern her. Wir warteten darauf, dass die in Särgen rauskamen, aber das war auch nicht so der Brecher. Und ich hatte damals Kontakt zu Leuten, Streetboys, Gangjungs, die da auch waren. Und die sagten, bauen wir dir eine Eselsbrücke, kannst du ins Fenster fotografieren. Und das haben sie gemacht und konnte ich auch tun. Blöderweise da habe ich dann nicht die Leichen drauf gehabt, sondern den von der Kripo, der gerade die Leichen untersucht und mich doof anguckt. No, nein, Hat nicht funktioniert. Aber will sagen, oft lagen die auch einfach erschossen, angestochen auf der Straße rum, ohne große Absperrung. Und dann hat man Bilder gemacht und hatte jede Woche irgendwie einen Fall auf dem Kiez mit diesen Vögeln. Was man nicht hatte, war ein Zugang zum Milieu. Die haben nicht geredet mit uns damals. Das war schon so eine Art Schweigeklub, wo das verpönt war, mit Medien zu reden. Ach so, auch nicht jemand wie Karate, Tommy? Später, ja. alles später. Also ja. in den wilden 80ern... In den Pinzner-Zeiten. Nach Pinzner weichte das ein bisschen auf, aber die Großen vom Kiez, also die GmbH-Leute, die haben nicht mit Medien geredet. Das war einfach nicht üblich.
0: Kannst du einen kurzen Überblick geben über die Gangs, die Verbrecher vom Kiez, die Banden? Also, also
1: Karate-Tommy also, zum Beispiel. Wo soll man anfangen? Also, ja. wenn man die GmbH ist, eigentlich Dreh- und Angelpunkt. Also, GmbH bestehend aus den äh, Vornamen der vier Mitglieder: Gerd, Misha, Biedl, Harry. Die haben über Jahre, fast ein Jahrzehnt äh, im Kiez quasi einen Großteil der Prostituierten kontrolliert und abgezockt und ausgebeutet. Und die liefen auch so rum, wie man sich das im Film vorstellt. Also bei der Beerdigung vom schönen Mischer, der sich tatsächlich selber umgebracht hat und nicht umgebracht wurde, standen diese Männer in schwarzen Kaschmirmänteln mit Stehkragen da und Seidenschals Und Leute wie schöner Klaus fuhren halt in ihrem Lamborghini bei den Beerdigungen vor, das war legendär. Also diese GmbH, diese vier Führungsleute waren sicherlich Chef von 80 oder so oder 100 äh, Wirtschaftern oder Mitarbeitern und kontrollierten hunderte Frauen und haben Millionen an Mark im Monat gemacht. Das war das Wichtigste. Dann kam nachher Karate-Trommi, der eher bei Nutella war. Also Nutella, es gibt verschiedene Theorien, warum Nutella nach dem Motto, die älteren Zuhälter haben gesagt, guck mal, die sind noch so klein, die brauchen noch Nutella. Es gibt verschiedene Theorien. Da war dann Karate-Tommy und andere und dann hat sich das so ein bisschen zerbröselt. Dann kam Pinster, dann hat es eh aufgelöst. Und dann blieben so die einzelnen Figuren wie Karate-Tommy da, die dann alle mittelschwer tragisch geendet sind. Also die wenigsten haben da ihr 60. Lebensjahr erreicht.
0: Du hast eben schon angedeutet, für
1: dich als Reporter war es unmöglich, mit denen zu reden. Es war damals absolut verpönt, ja.
0: Wir haben aber diese Bilder natürlich im Kopf. Du ja. hast die Beerdigung vom schönen Misha angesprochen, ne? wie die da stehen. Das ist ja wie mm. gekleidet und die gerieren sich ja auch dann so wie in, in so einem Mafia-Film, ne? als ob ja. sie der Pate zu
1: viel geguckt mm. hätten. So ein bisschen, ja.
0: Das heißt, das war schon diese Welt, die für dich als Fotografen doch trotzdem äh, viel gab. Ja, hergab, ne?
1: natürlich. Man hat sich auch einfach nur mal an die Reberbahn ins Auto gesetzt mit dem 300er Tele und geguckt, wer so längs fährt. Und also als schöne Misha noch lebte. Cremefarbenes Rolls Royce, Corniche, Cabrio, schick angezogen, Dauerwelle, Blond. Das waren so Bilder, die man dann auch mal so haben wollte. Weil wie gesagt, du konntest sie nicht sagen, schöner Mischer, ich möchte dich mal fotografieren. Man musste die schon abschießen. Ja. na Also die haben sich nicht wie heute, wie wir das kennen, in irgendwo präsentiert, in den sozialen Medien ja sowieso nicht. Und da lauerte man dann einfach mal, guckte was für Autos, wer hat einen neuen Mercedes-S-Klasse, Nummern notiert, um dann sich selber so ein Bild zu machen, wer hat welche Rolle und so weiter, weil die haben das schon, haben einen da nicht rangelassen. Hattest du denn sonst gute
0: Kontakte ins Rotlicht? Bist du durch die Kneipen getingelt und hast Nein. dann? Nein,
1: also das habe ich in dem Moment nachgelassen. Als ich mal in einem Laden saß, werde ich nie vergessen, da war so eine so eine Bank so für sechs acht Leute und ich habe gesagt, trinkst du mal eine Cola? Vielleicht kriegst du da was mit. Und Zwei Sitze weiter saß eine Frau und daneben ein Zuhälter. Und der Zuhälter war schlecht drauf und bepöbelte die Frau auch immer. An sowas. Und also was in irgendwann sagte, ja, und dann hier, der Hirschspiegel schreibt immer Scheiße. Und wenn ich den jemals erwische, den schlage ich tot. <lacht> so Und äh, das sind so Sachen, das war schon anders als heute. Also wo Medien einfach äh, akzeptiert sind, auch im Milieu. Das mochten die nicht. Ja. Also sie mochten vor allem nicht, wenn man sie schlechter darstellte, als sie sich selber hielten. Was nicht hieß, dass ich geschrieben habe, der hat den und den erschossen. Das war, heißt nicht schlechter dargestellt. Aber ein Zuhälter, der damals über 10, 12 Frauen herrschte oder eine ganze Etage hatte im Eros-Center, der wollte in Amopo nicht als kleiner Zuhälter dargestellt werden. Wenn du das gemacht hast, hast du ein Problem gehabt. Offenbar hatte ich das mit dem gemacht.
0: Ja, und du hast ja auch einmal eine Zeit lang so eine Gruppe von jungen Kampfsportlern begleitet. Die ne, Streetboys,
1: ja. Die Streetboys, ne? Die Streetboys. Das, das waren, wenn man so will, die sind viele oder haben es versucht, nachher in die Zuellterei zu gehen. Ne? Aber auch da,
0: ich erinnere mich an einen, einmal hast du darüber berichtet, auch da war das jetzt nicht so einfach mit denen für dich.
1: Nee, also die wollten die wollten in die Zeitung. Die waren geil darauf und haben dann so sich Posiert und mir ihre tollen Kampfsporttricks, Taekwondo oder was auch immer gezeigt. Und die fingen dann aber auch an, wenn ich mit denen unterwegs war, Leute anzugreifen, ne? weil sie dann sagten: Oh, hier kriegst du ein gutes Bild. Also, das war ein Grenzfall. Und ich muss zu meiner Schande gestehen: Ich war damals nicht reif genug, zu sagen, ihr seid ja wohl noch ganz dicht, sondern ich habe das geschehen lassen. Ach so, ja. Also, wie gesagt, es ist nicht viel passiert, aber sie haben da sogenannte Popper, also Jungs aus besseren Hamburger Kreisen, provoziert und auch den Ohrfeigen gegeben oder so. Oder sind in Innenlokale gegangen und haben damit Sahnetorten geworfen.
0: Und du warst einfach so drin im Film, dass du es das nicht hinterfragt ja, hast? Warum. warum
1: auch immer, die mich da akzeptiert haben. Also wie gesagt, irgendwie mochten sie mich. Ich war nicht viel älter als sie. Und ja, es hat irgendwie funktioniert mit denen. Ne? Aber das war eine kurze Zeit. Und dann sind die halt, wollten die wie ihre großen Vorbilder dann halt auch Mercedes S-Klasse Porsche oder Lamborghini fahren und sind halt auf dem Kiez gelandet. ne und ja. das hat nicht gut geendet. Also eine Zeit lang ja, weil sie halt, sie waren viele, sie waren kampfsportmäßig sehr fit. Das heißt, die älteren Zuhälter haben denen was überlassen. Aber dann gab es untereinander einen ersten Mord. Dino Pereira ist erschlagen worden im Streit, auch um eine Frau vermutlich. Also ein junger auch, aufstrebender. Und nach dem Mord, da haben dann die Jungs dann doch gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich mich so in Dulzberg in der Straße ein bisschen rumprügel oder ob ich hier plötzlich neben mir jemanden liegen sehe, der einen eingeschlagenen Schädel hat. Ne?
0: Und du warst dann ja auch bei einer
1: Beerdigung. Ich war bei der Beerdigung mhm. von Dino Pereira, habe Bilder gemacht und da endete dann aber der nette Kontakt, weil da habe ich den Fehler gemacht, halt zu schreiben, mich ein bisschen über sie lustig gemacht, so als möchte gern Zuhälter dargestellt, die mit irgendwelchen billigen Dreier BMW oder VW Golf vorfahren, anstatt mit S-Klasse, Mercedes oder Porsche oder was auch immer. Und das haben sie mir übel genommen und äh, da gab es ein Treffen nochmal in Charlies Nightclub, Hamburger Berg und da sind sie auf mich los. Und du wusstest von nicht, du ahntest nichts? <lacht> Nö, die riefen an und wollten hatte ich ein paar Bilder von der Beerdigung. Und das habe ich halt immer gemacht, sowohl bei der Polizei als auch im Milieu, wenn die Bilder wollten. Es gab ja halt kein Internet, man wollte ja noch ein Foto von einem Tatort oder von jemandem. Dann bin ich hingefahren zur Kontaktpflege, habe die Bilder in Polizeiwachen oder auch im Milieu abgegeben, um dann mit denen zu reden. Und Ich dachte, das sei so ein Treff, ne? War aber nicht, was nee. war denn da? Boah, ich war zehn Mann und die sah auf mich los. Äh, es war ein Glücksfall, da war ein enges Lokal. Ich hatte immer nur einen vor mir stehen und so ein bisschen Kampfsport konnte ich auch und konnte ihn dann ablocken und bin dann da mit leichten Verletzungen raus, konnte aber meine Fotos retten und bin dann erstmal in die Davidwache gegangen, habe einen Kaffee getrunken. Ne?
0: In die Davidwache zum Kaffee trinken.
1: Ja, naja, Hamburger Berg, Davidwache ja, ja, ist so um genau. die Ecke und das, die, das mit denen da geredet. Und okay. dann, ja, war die Sache dann auch erledigt. Ich habe das auch eingesehen. Also ich kann die verstehen. Ich bin da ja niemand böse. Du hast dann aber weiter gearbeitet da, ne? Du, du hast ziemlich abgebrüht, kann man das sagen? Ach ja, ja klar. Das war man. Also man war Adrenalin gesteuert. Deswegen habe ich diese Street Boys auch relativ gut verstanden, weil das war auch deren Motiv. Na, die wollten raus aus der Langweile eines normalen Lebens. Und meine Lebensperspektive war auch, ich wollte mich einfach nicht langweilen. Ich wollte einen Job, wo ich viel Adrenalin habe. Und so war es halt. Polizeireportern wird ja oft vorgeworfen, dass sie sich
0: zu wenig um Verbrechensopfer kümmern mhm. und den Tätern und ihren Taten zu viel Raum geben. Hast du da auch mal die Erfahrung gemacht? Oder wie bist du damit umgegangen?
1: Also... Wir haben da Fehler gemacht, natürlich. Also A, kam man an die Opfer sehr leicht ran, weil Betreuung, wie es heute gibt durch Psychologen, Polizeipsychologen und so weiter, dass die Mordkommission bei einem Tötungsdelikt die Angehörigen abschirmt und sich um die kümmert, das gab es nicht. Das heißt, da hast du Fälle gehabt, Herr Bro, Nachbarsjunge 16, 17, ermordet den Nachbarsjungen 7 nach sexuellem Missbrauch. Halben Tag danach bist du bei der Opferfamilie lassen dich rein, man trinkt Kaffee, man redet darüber, beim Reden brechen die Weinen zusammen, man fotografiert das. Das war so etwas, eine Grenzüberschreitung, die man heute nicht mehr machen würde. Aber damals war es normal. Du hast doch in allen Zeiten, nicht in allen, Abendlatt nicht, aber in Bild und Mopo sahst du immer die Angehörigen der Opfer, die dann auch geredet haben. Aber wir haben das auch ausgenutzt. Das muss man klar sagen. Die Leute waren oft natürlich psychisch eigentlich gar nicht in der Lage, da wir aber die einzigen Menschen waren, die dann da geklingelt haben, kam dann ein Gespräch. Und das hat man journalistisch verwertet. Das würde man heute wohl anders sein. Da würde man die Leute zur Ruhe kommen lassen, würde dann das wirklich nur tun, wenn sie wirklich reden wollen. Aber damals klingelte man unmittelbar, nachdem, wie gesagt, gerade Kind aus der Familie ermordet wurde. Da hat mit denen geredet, hat sie fotografiert und hat Bilder gemacht. Ja, aber
0: daraus, aus diesen Gesprächen wuchs da manchmal auch mehr. Du hast mir erzählt, dass du vielen Leuten, die du getroffen hast, vielen Angehörigen von Verbrechensopfern, auch geholfen hast.
1: Vielen weiß ich nicht. Aber natürlich erinnert man sich auch an die Fälle, wo man dann, die Leute waren natürlich, das Leben lag in Scherben. Entweder war der Ernährer der Familie tot, ein Kind war tot, die Mutter ist umgebracht worden. Dass man denen so ein bisschen, weil man so viele solche Fälle hatte, ein bisschen geholfen hat und gesagt hat, äh, wie läuft eine Beerdigung, ja, ein bisschen was organisiert hat, den versucht hat, auch über eine Berichterstattung, dass den Leuten geholfen wird. Aber ich will mir das nicht schönreden, im Endeffekt haben wir die Leute schon ein wenig missbraucht. Also das war nicht okay. Es war einfach nicht okay. Weil natürlich, wenn dein Kind in der Straße totgefahren ist, weil in der holländischen Reihe in Hamburg Altona jemand gerast ist, ja, dann konnte man zur Familie gehen und sagen, wir möchten darüber groß berichten, um das anzuprangern, dass solche Leute durch ein Wohngebiet rasen und Kinder töten. Das kann man vertreten. Und durch unsere Berichterstattung haben wir es damals erreicht, dass erstmalig in Hamburg Tempo 30 eingeführt wurde. Da bist du Journalist, das kannst du vertreten, mit Opfern direkt danach zu reden oder mit Angehörigen. Bei einem normalen Tötungsdelikt, wenn das aufgeklärt ist, gibt es da keine großen Gründe. Wenn es nicht aufgeklärt ist, klar, haben wir immer gesagt, Bedenken Sie, wenn das groß in der Zeitung steht, wir drucken die Nummer der Polizei ab, erhöht sich die Chance, dass das Verbrechen aufgeklärt wird. Denn äh, Internet und so gab es ja halt nicht. Sondern diese Aufrufe, wer hat was gesehen, die gab es halt nur in der Regel in der Zeitung. Fernsehen spielte, was Kriminalität betrifft. Keine Rolle. Lange. Und äh, ja, es gab auch Fälle, wo dann sich eine Art Beziehung zwischen den Menschen und mir entwickelt hat, also in einem Fall, da ist der Sohn mit 19 oder so an Drogen gestorben, an Heroin, dessen Freundin auch und die Mutter von diesem Sohn war völlig überfordert mit der Beerdigung. und da habe ich dann gesagt, okay, ich organisiere das für sie. Und dann hatte die aber keinen, der mit ihr diesen Trauerzug anführte. Da habe ich quasi keine Bilder gemacht, sondern mit ihr den Trauerzug für ihren an einer Überdosis gestorbenen Sohn äh, angeführt. Und da habe ich selber für mich aber auch gemerkt, das kannst du nicht tun. Weil du musst irgendwann auch mal sagen, das ist Job und das ist mein Privatleben. Aber wie gesagt, wir waren durch die Menge an Menschen, die hier unnatürlich starben in dieser Stadt, in den 80er, 90er Jahren, hatten wir einfach ein dickes Fell. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Du bist wie im Rausch wahrscheinlich durch die Stadt gefahren nachts. Es gab einen Notruf nach dem
1: anderen. Manchmal gab es einen Rausch, ja. Und manchmal gab es tatsächlich einen Rausch. Man musste sich auch wach halten. Und manchmal lag da auch nicht nur Kaffee, sondern man nahm Ephedrin oder irgendwelche Pillen. Nahmen damals viele, also vom Apotheker angefangen, Ärzte, Sanitäter, Polizisten, Wachmacher. Und dann bekamst du, gerade wenn du Ephedrin konnte man relativ frei kriegen damals als Tablette, äh, das pushte dich richtig. Du
0: hast für diesen Job deine Gesundheit riskiert und einmal ja auch dein Leben, kann man ja so sagen. Ja,
1: also wie gesagt, ich war ja am Anfang nur Fotograf eigentlich und habe nur Infos geliefert und ja, von Einsatzstelle zu Einsatzstelle und äh, Feuer war immer etwas, was ich irgendwie mochte. Also sorry. Also, Wegen der Bilder? Ja, Feuer und es prasselt und Feuerwerk kommt und so, das, Gefühl, was vielleicht auch manche Feuerwehrleute kennen. Zumal wenn man weiß, hier wird nie ist niemand in Gefahr. Und so war es bei einem Feuer im Industrieviertel Billbrook, da brannte halt eine große, ein Reifenlager brannte. Und ich bin auf, äh, um einen Übersicht zu machen, in einer Lagerhalle daneben, aufs Dach und bin dann durchgebrochen. Acht, sieben, na, sieben, acht Meter auf Beton, quasi durch so ein Oberlicht. Dann war es mal anders. Dann lag ich auf der Trage und der Kollege von Bild machte Bilder von mir, wie der Notarzt sich um mich kümmert. Das war mal ein Rollenwechsel, der vielleicht auch nicht so ganz verkehrt war.
0: Was ist mit dir passiert nach dem Unfall? Du warst schwer verletzt? Ich war
1: schwer verletzt, aber wie es so schön ist, keine Schmerzen gehabt. Also der Körper, Adrenalin und Co. hat alles äh, gedämpft. Ja, Wirbel drei bis fünf waren gebrochen, Fuß gebrochen. Hand gebrochen, innere Organe versagt, aber das haben die relativ gut wieder hingekriegt. Also nicht relativ, sondern sehr gut. Danke Krankenhaus St. Georg, ich konnte wieder laufen. Aber sie haben halt keine Physio mit mir gemacht oder so und deswegen habe ich leider seit einiger Zeit, äh, einigen Jahrzehnten chronische Schmerzen. Aber besser als Rollstuhl. Ne? Hat dieser Unfall deine Einstellung zum Job verändert? Zum Job glaube ich nicht. Natürlich bin ich ein bisschen vorsichtiger auf Dächern geworden, aber die Einstellung zum Leben verändert. Inwiefern? Indem man mehr überlegt hat, was ist denn jetzt wichtig für mich und was lasse ich an mich rankommen? Also ein Streit mit dem Chef oder so. Das war mir immer, wo andere Leute, oh, ich muss zum Chef oder so ja, und so fort. Was soll mir denn passieren? Also dieses Gefühl, man war eigentlich äh, eigentlich schon tot. Also dieses, was Leute ja auch sagen, die im überleben und lebt weiter, dann ist man in vielen Dingen angstfrei und auch bewusster. Also ich habe mich anders ernährt, ich habe mehr Sport gemacht und all solche Dinge. Man hat das Leben nochmal neu eingeteilt und ich bin, so komisch das klingt, nach diesen drei Wochen im Krankenhaus damals lebensfroher wieder aufgestanden.
0: Und bewusster wahrscheinlich, wie du sagst, wenn man ja. viele deiner Kollegen als Polizeireporter er sieht aus diesen Jahren, aus ja, diesen Jahrzehnten, die sind nicht alt geworden. Oder? Nee,
1: da leben viele nicht mehr. Also Alkohol war ein Mega-Thema damals. Und viele äh, haben dann irgendwie, äh, ich, einer hat sich erschossen nach Streit mit seiner oder nach Scheidung, Trennung von seiner Frau. Und wie gesagt, ich sage, drei Viertel hatten ein Und dann so ein Klassiker, wenn es dann nicht mehr ging im Job wegen Alk, dann wurden die abgeschoben und wurden Gerichtsreporter. Bald, ne? Gehst morgens Gericht auf eine Bank, schreibst mit und gehst dann wieder ins Büro. Das ging auch mit Alkohol, ne? Ja. Das Autofahren als Polizeireporter nicht so gut. Es war ja schon auch ein stressiger Job, muss man
0: sagen. Habe ich nicht so erfunden. Aber ein Wettkampf immer es gegen ein, die Bildzeitung.
1: Ja, es war die, 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 die Mopo, die Meier, die erste Boulevardzeitung Deutschlands war oder ist, im Standort Hamburg, wo Bild eine mega große Redaktion hatte. Die wichtigste Redaktion für BILD, BILD, die Zentrale, war damals ja noch in Hamburg. Und dann waren wir immer so die Underdogs. Es war ein bisschen David gegen Goliath und ich war David. Und das war ein riesen Ansporn für mich, aber das habe ich eher positiv gesehen. Es hat mich mega gefreut, wenn ich was hatte, was BILD nicht hatte. Also das Exklusivfoto, was BILD nicht hatte. Und am tollsten war es, wenn dann die BILD Zentralredaktion am nächsten Tag betteln anrief und sagte, können wir das Foto auch haben.
0: Oh ja, ein süßer Sieg, ja. <lacht> Das war äh, die Krönung. Ja. Und du hattest ja auch überhaupt die ganze Zeit ziemlich viel zu tun in den 80ern und 90ern. Wenn mhm. man so deine Schlagzeilen mhm. aus der Zeit liest, dann Klingt das ja auch so, als sei Hamburg im Verbrechen versunken. Ne? Da gibt es so Schlagzeilen wie Drogensumpf, St. Georg, Polizisten wollen weg. <lacht> Uhl steht, Sexgangster entführt und mit zwei Kinder. Ja. Pöseldorf, Mordanschlag auf Arzt. <lacht> Bild steht, zwei Tote bei Streit im Schnellimbiss. <lacht> Man muss sich da nur zwei Ausgaben greifen Wahnsinn, und hat ne? diese Schlagzeilen.
1: Ja, Ja, es gab wirklich, also die Konferenzen habe ich selten besucht, aber... Dann, wenn ich dann den dritten Mord angeboten habe, hat der Chefredakteur dann gesagt, ah, nun komm du mit deinen Morden nimmer, es wird auch ein bisschen viel. Und dann hast du teilweise einen Mord dann auf Seite 6 gehabt, die beiden weiteren Morde waren dann hinten Dreizeiler, Minimeldung oder so. das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Also war früher doch nicht alles
1: besser. Es war was, von der Kriminalität, ja. war es wirklich schlimm in dieser Stadt. Das hat einerseits, wie gesagt, ein bisschen damals mit Milieu zu tun gehabt. Das hat ganz viel mit Drogen zu tun gehabt, mit Beschaffungskriminalität. Also ich wage mal die Schätzung, dass damals dutzende alte Menschen ermordet wurden von Junkies, die Geld für den nächsten Schuss brauchten. Also viele sind auch aufgeklärt, aber du hattest quasi jeden... Na, beinahe jede Woche hattest du einen alten Menschen, der in der Regel in seiner Wohnung ermordet lag, ausgeraubt. Und das alleine war also eine Menge an Delikten, dann Sexualdelikte an Kindern. Gott sei Dank heute viel weniger. Gab es damals teilweise Jahre, Juni 81 mit drei Kindermorden, das muss man sich mal vorstellen, in Hamburg oder ähm, die beiden Jungs sind Michael und Harlug in Boberg und äh, Isabel in der Grenze Bergedorf-Wendorf in einem Monat 1981. Du beschäftigst dich gerade sehr viel mit
0: deinen alten Fällen. Mhm. In der Hamburger Morgenpost schreibst du jetzt regelmäßig in der Wochenendausgabe mhm. jeweils über einen Kriminalfall, den du nochmal aus deinem umfangreichen Archiv holst und nochmal aufbereitest. Jetzt erscheint demnächst auch noch ein Podcast mhm. über deine Arbeit. Was denkst du denn, wenn du jetzt ins Archiv steigst und dir nochmal die alten Fälle anguckst?
1: Also ich habe äh, hab bei diesen Fällen angefangen, so ein bisschen mit St. Pauli, Hells Angels und so. Also wo man auch im Nachhinein sagt, auch lustig. Oder auch, du ja, hast ganz gut gearbeitet oder so. Jetzt habe ich aber angefangen, auch mit Tötungsdelikten mit Kindern. Und wie gesagt, damals, man ist hingefahren, man hat das gemacht und am nächsten Tag kam der nächste Mord. Wenn man sich heute aber in den Fall zum Beispiel Isabel Wellers Haus, die im Alter von elf an der Bille nach einem Schulfest von einem aus der Psychiatrie entkommenen Täter umgebracht wurde, dann, heute fasst es mich an, auch wenn es 40 Jahre her ist. Damals nicht. Andererseits ist es schwierig, das so zu sagen, aber ich genieße es natürlich als Journalist, diese Fälle neu zu machen und zwar so sorgfältig, wie ich es hätte damals machen sollen, aber nicht können, weil die Zeit nicht da war. Heute kann ich tagelang in diesen Fällen sitzen, kann mein eigenes Archiv, das Mopo-Archiv in Ruhe gucken, kann anfragen, lebt der Täter noch? Und kann Berichte schreiben, wo ich sage, Mensch, das hast du handwerklich anständig gemacht. Aber es ist ein Grenzfall. Weil wenn du an den Tatort fährst, wo ein Mädel umgebracht wurde, die elf war, an der Bille und stehst da und vor 40 Jahren standst du da schon mal, das, wie gesagt, bewegt einen heutzutage. Also Kindermorde allemal. Gibt es...
0: Neben diesem Fall noch andere Fälle, die dich sehr beschäftigen?
1: Das Verrückte ist ja, wenn du 45 Jahre, du so 40, 45, ich mache ja letzten Jahre sehr viele andere Themen, das, das machst und gehst in dein Archiv und hast teilweise Fälle, die du vergessen hast. Das heißt, du fängst bei null an und dann, guck mal, da, das. Und da warst du damals bei der und hast da mit den, so langsam kommt das dann wieder. Und dann landest du bei dem Fall, Brigitte war eine, Liebe Leine in der Schule bei mir, in der Realschule. Und dann war ich zwei Jahre Reporter. Sie war Anfang 20 auch und wurde ermordet. Auch völlig vergessen. Plötzlich hat sie das alte Bilder, Bilder von der Klassenreise von ihr, was ich damals journalistisch verwendet habe. Und beschäftigt sich nochmal mit diesem Mord an dem Mädel. Das ist schon schräge.
0: Was ist ihr passiert?
1: Also, sie war Prostituierte mit um die 20, Wohnungsprostituierte auf der Uhlenhorst. Und sie hat für einen Typen. Gearbeitet, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil der nie verurteilt wurde. Aber es stand im Raum damals, dass er, weil sie nicht mehr anschaffen wollte, für ihn den Killer gedungen hat und sie hat töten lassen in der Wohnung. Und jetzt erinnere ich mich gerade, es gab eine Lebensversicherung und der hat dann etwa 500.000 Mark, 250.000 Euro kassiert und sich davon eine Luxuswohnung, an Elfschlusshege gekauft. Wow.
0: Und du hast damals über den Mord an deiner Klassenkameradin ja, ja. berichtet? Ja, also
1: du, du, das war so, die Pressestelle war ja kein Internet und so, die riefen dann meist an oder man rief die an und sagte, ja, das ist ein Mord, da liegt eine Ermordete, fahr mal Kanalstraße Uhlenhorst oder so. Und dann, boah, ja, können wir einen Namen haben, hm, Kripo ist noch zurückhaltend. Wenn der Fall dann nicht aufgeklärt war, sind sie ja oft in die Öffentlichkeit gegangen und dann hieß es ja, ich sag, wie heißt sie dann, Brigitte Weben? Nur dann klickerte das natürlich. Ne. Also, wie gesagt, wir waren kein Paar, das war eine Liebe, Leid, das war nichts Besonderes. Aber es ist schon schräge, wenn es dich selber mal so trifft. Ne.
0: Aber damals hat es dich
1: auch nicht so getroffen wie also, heute? Äh, also, es trifft mich heute mehr als damals. So. Es war einfach so: Shit happens. Ne. Also, weil wirklich jede Woche eigentlich Tötungsdelikte waren. Und es war für mich normal, dass Menschen durch Gewalt zu Tode gekommen sind. Das war so normal, wie ich mir einen Kaffee in einem Kaffeefunker gerne roten Baumschüsse gekauft habe. Das ist so. Hat man dann, wenn man sich die ganzen
0: Nächte rumschlägt und die Schatten Hamburgs mhm. nur allzu gut kennenlernt,
1: ein anderes Weltbild? Hat man. Also man fühlt sich nie ganz sicher. Man meidet Menschenmengen. Man passt auf, wo man seinen Rücken hindreht. Also nicht nur wegen Verbrechen, sondern auch wegen Unfällen. Man rechnet immer eher mit Bösen als mit Guten. Ganz normal.
0: Du hattest ja auch die grausamsten Verbrechen immer wieder zu beschreiben und zu fotografieren dann auch. Ich erinnere mich, dass du mir mal erzählt hast von einem Bankfilialleiter, der entführt wurde,
1: Hassbar, also Sparkasse und der war der war wohl Kunde auch einer Wohnungsprostituierten. und dessen Zuhälter oder Strich Lebensgefährte Mann war psychisch gestört und der hat diesen armen Menschen entführt, auf dem Weg zur Arbeit, in ein Waldstück gebracht, dort angebunden an einen Baum und dem mit der Axt beide Hände abgehackt und den dann da sterben lassen. Und dann später wurde der Täter in Hamburg in Stadt verhaftet. Ja, es klingt grausam, aber ob nun Hände abgehackt oder Kopf abgehackt oder erschossen oder erstochen, das war, das war halt der Berufsalter.
0: Weshalb hat er die Hände abgehakt? Oder? Das ist
1: unklar. Also ich glaube nicht, dass er hat das, glaube ich, im Prozess nachher nicht weiter erklärt. Der war aber psychisch krank. Es waren damals ganz viele Verbrecher, Mörder, psychisch krank, weil die Quote von denen, die in der Anstalt waren oder die adäquat behandelt wurden, therapiert wurden, Tabletten bekamen, die war, das ist meine Theorie, einfach verdammt gering. Also der Mörder von Isabel Wellershaus saß in der Psychiatrie in Neustadt Holstein und eine Ärztin, die 120 ähnliche Täter betreuen sollte. Eine Ärztin hat dem dann am Wochenende den Ausgang gewährt und dann ist er vom Ausgang nicht zurückgekehrt und hat Isabel umgebracht. Aber das zeigt, dass damals mit solchen Leuten 0,0 als Täter adäquat umgegangen ist
0: neben diesen Fällen hast du auch oft immer über Bankräuber äh, Räuber mhm. geschrieben, ne? über Bankräuber, Ich erinnere mich, vor kurzem gab es auch wieder einen Fall, den du beschrieben hast. Du hast auch mir erzählt über die Zwei-Minuten-Räuber. Mhm.
1: Also das Delikt Banküberfall ist heute ja fast ausgestorben. Ja. Aber das war damals halt dann doch so eine Königsdisziplin für Gangster. Also wenn du in Santa Fu warst, ne? die, der Klassiker, die Kinder schon da ganz unten, der Bankräuber in der Hierarchie ganz oben. Und die Zwei-Minuten-Räuber waren dann noch mal ein drauf, weil die, wie im Film, sich halt ein Feuergefecht in Winterhude mit der Polizei geliefert haben und erstaunlicherweise dieses Feuergefecht gewonnen haben, in Anführungsstrichen. Auf deutsche die Polizei musste sich zurückziehen, weil sie von Schrotflinten und äh, anderen Waffen unter Feuer genommen wurde und die sind dann entkommen. Zwei-Minuten-Räuber, weil die gingen mit der Stoppuhr in die Bank und haben immer nach zwei Minuten abgebrochen, egal wie viel Beute sie gerade gemacht haben.
0: Das war halt die perfekte Zeit, um abzuhauen. Und noch abzuhauen, bis Polizei hauen, kommt, die Polizei bis die über Notrufe, Funk alarmiert. Ja.
1: Das war eine sichere Zeit, zwei Minuten. Also meist kam der erste Bäderwagen so vier Minuten nach dem Banküberfall, vier fünf Minuten. Und die wurden dann gefasst? Die wurden später ermittelt, also nicht bei der Tat gefasst. Und das war, ich kriege nicht mehr genau zusammen. Aber ich glaube, es war ein schwules Paar, ein Älterer, der dann so schon Ende 50 war, als er gefasst wurde, und sein Freund, der dann so um die 30 war oder so.
0: Das sind dann natürlich auch immer Menschliche Dramen auch bei den Tätern, über die du... Ja, sprichst.
1: also mir fällt noch ein Bankräuber ein, der sogenannter atypischer Bankräuber war. Das heißt, der nicht am Tag mit der Waffe rein, sondern nachts als Einbrecher in eine Filiale, also Gitter durch Gesicht, sich da auf die Lauer gelegt. Dann kam der Kassierer, dann kam der Filialleiter. Beide zusammen konnten den Haupttresor öffnen. Die wurden dann gefesselt, bedroht und dann haben sie den Safe ausgeräumt. Das heißt, du hast nicht 20.000 Mark oder 30.000 Mark gemacht, sondern... 300.000, 400.000 Mark, wenn es gut lief. Und der Typ, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, ist auch egal, das Motiv war, der wollte immer Bordellchef sein und hatte sich ein Landbordell irgendwo im Kreis Schade gekauft. Er hatte aber weder kaufmännisches noch zuhälterisches Talent und ging sowas von pleite und hat dann immer diese Überfälle begangen, um dieses Bordell am Leben zu erhalten, was ihm auch nicht gelungen ist. Oh. Das war noch ein Motiv.
0: Ja, ja. Wie, wie
1: bist du denn eigentlich an die
0: Informationen gekommen, wenn es nicht der Polizeifunk war?
1: Also je länger ich dabei war, umso mehr hattest du Polizisten, die dir einfach was erzählt haben. Aus unterschiedlichsten Motiven. Nicht gegen Geld, das ist mir wichtig zu sagen. Also bestechlich und so war da keiner. Aber jeder hatte so sein Motiv. Entweder Sympathie oder hast einen tollen Fall aufgeklärt und die Pressestelle hat es nicht gut verkauft und nach dem Motto, können wir den Reporter mal selber anrufen. Oder, dass man überhaupt eine Ermittlung mal pushen wollte, damit dann durch Öffentlichkeit die Chefs mehr Mittel für eine Soko oder da bewilligen. Und äh, das war schon nachher fast gleichwertig mit dem Funk, dass täglich Polizisten angerufen haben und Tipps gegeben haben. Kamen auch hin und wieder Leute in die Redaktion mit Tipps? Also ich hatte einen, wo ich ihm später weiß, dass es ein Krivoman war. Ich okay. hoffe, es ist noch nicht verjährt. Ja, ich denke, äh, der ist in die Redaktion gekommen, hat einen Zettel abgegeben und hat der Kollege unten nur gesagt, ist für ein Herr Spiegel. Und ich komme runter und der Stadt nur drauf, Lotto, King Karl, Doppelpunkt, Verhaftung wegen Kokain. <lacht> <lacht> es stimmte. War spannend. Ja. Yeah. Das war spannend.
0: Und es gab auch einen Tippgeber, dem hast du mal 10.000... Mark bezahlt. Nee, mehr. Also mehr 10 sogar. Dollar, Dollar. 10 Dollar waren das. Dollar. Ja. Das
1: war halt Milieu-Kiez. Damals Ringo Klem, große Nummer auf dem Kiez, geflüchtet. Bei einer Großrazzia über die Dächer. Ging um den Vorwurf auch des Kokainhandels im großen Stil. Er ist nach Costa Rica geflüchtet. Kannst du kurz erklären, wer Ringo Klemm war? Ringo Klem. Reinhard Ringo Klemm, gelernter Fischer, war einfach eine große Nummer. Also, Chicago war sein Laden am Hans-Albersplatz und da hatte er halt eine relativ große Gang gehabt. Vor Pinsner schon, aber auch um Pinzner herum und danach. Und nach Pinzner, genau, ist er dann, wo das mit Milieu und Zuhälterei und Aids und HIV und Co. immer schlechter wurde, wollte er halt ganz groß ins Kokain-Business einsteigen, wie viele damals. Aber er wirklich groß. Und hat es halt in Costa Rica versucht anzuleiern. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt, obwohl es da so eine kleine Exilgemeinde von gescheiterten Rotlichtleuten gab in diesem Land. Und äh, da war er dann aber über Wochen. Und alle fragten sich, wo ist er? Und dann rief halt ein Informant an und sagte, ich weiß, wo er ist, ich bin in Costa Rica, ich kann euch ihn hinbringen. Kostet aber, ja, 10.000 10 Dollar, ja, einen kleinen gebrauchten Schein bitte.
0: Woher wusstest du,
1: dass man dem Informanten trauen kann? Pff, ja, wusste ich das? Nö, ich wusste das eigentlich nicht. <lacht> ich wollte mal nach Costa Rica. Naja, ich war kleiner Lokalreporter und du warst in Nordhamburg Hamburg und wir waren damals gekauft, gerade von Gruner und ja, und hatten also mal äh, Geld in der Kasse. Und der damalige Chefredakteur war Wolfgang Clement, vor kurzem ja gestorben, eben späterer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dann habe ich mich mit Thomas Osterkorn vom Stern zusammengetan, der die Hälfte besorgt hat und die andere Hälfte kam von der Mopo weil die Mopo halt, wie gesagt, zu Grona und Jahr gehörte und dann landete ich da bei der Kasse von Grona und Ja bei so einem braven Buchhalter mit Krawatte und der mir dann 10.000 Dollar einen gebrauchten Schein gab. Der guckte mir auch an, als würde ich davon Drogen kaufen wollen. <lacht> naja, wir hatten einfach ein gutes Gefühl mit dem Typen, dass er nicht spinnt. Er hat so viele Details erzählt und wir hatten ja ihm ja nichts überwiesen oder vorher Geld gegeben. Und warum soll der zwei Reporter nach Costa Rica einfliegen lassen, wenn er nichts hat? Dem war ja auch klar, der war aus dem Milieu, dass wir dem nicht Kohle geben für nichts. Und so war es dann auch.
0: Und das ist ja auch eine große Geschichte.
1: Das ist eine Nico große Geschichte Glenn, gewesen. Die
0: Polizei sucht ihn, er ja. ist geflohen, die, alle Reporter suchen ihn und ihr habt den heißen Tipp. Kannst du erzählen, wie es dann
1: weiterging? Also wir haben den getroffen in einem schäbigen Hotel und da wollte er dann das Geld dann doch. Und da haben wir natürlich gesagt, du komm, vergiss es. Ich habe ihm eine Anzahlung gegeben. Und dann heißt es, musst du uns sagen, wo er ist. Wir hatten auch einen Mietwagen. Und dann hat er uns halt Orte gegeben. Und er mit in den Mietwagen. Und hatte dann über andere Mittäter, Ringo Clem beispielsweise, zum zentralen Platz von San Jose, der Hauptstadt von Costa Rica, bestellt. Da saß dann Ringo. Und dann habe ich ihn halt mit einem 300er Tele oder auch 600er abgeschossen. War schon ein schönes Gefühl. Weil, wie gesagt, die, ganz Deutschland suchte den, BKA war eingeschaltet und so weiter. Und da war aber die Idee, diese Bilder, damit reisen wir zurück nach Hamburg und dann die Polizei zu doof, die tollen Starreporter finden den meistgesuchten Kitzkönig und überhaupt. Was für ein Scoop, das Was gewesen wäre. Ja. Theoretisch, aber der Informant hat halt auch seine 10.000 Dollar vermutlich die gleiche Summe vom BKA kassiert. Und unser Glück war damals nur, das BKA, halt Beamte brauchten länger, als sie in Costa Rica waren. Aber sie waren dann doch da und haben dann mit dem örtlichen Einsatzkommando den Zugriff vereinbart. Und so war es auch. Also sie haben den Ford Tornado, in dem damals Clem unterwegs war, filmreif abgestoppt, mit einer Maschinenpistole in den Motorraum geschossen und ihn rausgeholt. Und das lief dann auch deutschlandweit leider über DPA und andere Medien und äh, die örtlichen Reporter darf man auch nicht unterschätzen. Die haben dann auch ihn in der Verhaftung fotografieren können, was wir nicht konnten. Also die durften ins Gefängnis, wir nicht. Und die Bilder hat sich dann die Wildblöderweise besorgt und so sahen wir dann gar nicht so gut aus. <lacht> Doof gelaufen.
0: Aber ihr habt dann noch einen Versuch äh, gemacht, Den oder? Sitz, dann saß er da in Auslieferungshaft.
1: Und beschwerte sich rüber, dass es halt morgens, mittags und abends dunkle Bohnen gibt zum Essen und kein Klopapier hat und all sowas. haben wir gesagt, na fahren wir mal hin, vielleicht hat er ja Lust mit uns zu reden. Aber wollte er nicht. Wir sind ins Gefängnis gekommen. Wir standen auch vor seiner Zellentür und der Wärter hat irgendwie gesagt, hier ist Saniero Clem, hier ist Besuch aus Deutschland. Und der sagt nur, haut ab, verpisst euch ihr Arschlöcker. Und da sind wir halt nochmal über das Gefängnis geflogen mit irgendeinem so komischen, einmotorigen Privatflugzeug, was furchtbar klapperig war, auch völlig verrückt, um halt so also ein Luftbild zu machen. Und die hatten aber Wachtürme mit Maschinengewehren. Und äh, also, wie gesagt, sie haben nicht geschossen, haben aber die Dinger auf uns gerichtet und dann sind wir schnell weggeflogen. <lacht> also ich würde sagen, wir waren auch ein bisschen naiv damals.
0: Ja. Kam es denn auch vor, dass Leute sich bei dir gemeldet haben, über die du geschrieben hast. Sei es jetzt ein Verbrecher oder ein Opfer.
1: Also es kamen aus dem Knast regelmäßig Anrufe. Man hat dann mit Leuten wie Blacky Mealing, also großer Kokaindealer, sich auch im Knast mal getroffen, hat mit denen geredet. Und zunehmend kamen aus dem Milieu nach Pinsner auch Anrufe und die wollten Geld für Infos. Das war schwierig. Wieso? das waren oft, also, ich hatte einen Bonnie Bonnet, hieß der großartige Typ, also breit wie hoch. Und irgendwie, ja, äh, haben wir dann groß gemacht und der packt aus über die Hintergründe der Schüsse auf Pinsner. Sagen wir mal ehrlich, das war dann so eine Wahrheitsgehalt von 40, 45 Prozent. Ne? Also, es war halt schwer zu verifizieren. Es kamen dann später Kontakte auch zum LKA, zur Dienststelle Organisiertes Verbrechen, wo man dann mit denen solche Infos verifizierte. Also auch so ein bisschen eine Grauzone. Als Reporter traf ich mich mit denen, habe dann mit denen über Kidsgrößen geredet, habe denen das gegeben, was mir so Informanten gegeben haben. Die haben das eingeordnet, haben mir dann ein bisschen gesagt, das stimmt, das stimmt nicht. Und umgekehrt, wie gesagt, ich hatte durch die Einordnung was. Und die hatten halt die Infos, die sie sonst nicht gekriegt hätten. Das war eine ganz gute Zusammenarbeit. Ne? Hm. Wie
0: war das denn noch mit der Polizei? Du hast ja dann auch über Missstände äh, schreiben müssen, oder?
1: Ja, also ich habe die Hamburger Polizei so erlebt, dass die austeilen konnte, aber auch einstecken konnte. Wenn die Kritik korrekt war, dass zum Beispiel irgendwelche Streifenwagen nicht richtig fuhren oder Benzin rationiert wird oder die Dienstkleidung beschissen ist oder sonst wo, haben die akzeptiert. Also man muss halt bei der Wahrheit bleiben. Es gab aber auch Fälle damals von brutaler Korruption in der Polizei. Also namentlich, aber David Wache zum Beispiel, korrupte Zivilfahnder, aber da diese auch hier am Knast landeten, hat die Polizei dann auch natürlich akzeptiert, dass es einfach unser Job ist, auch über sowas zu berichten, ganz klar. Mhm. Auch auf Seite 1, das war auch groß.
0: Aber es gab auch dann mit der Polizei hin wieder Absprachen, hast du erzählt? Es
1: gab Absprachen. Natürlich mit der zunehmenden Drogenkriminalität und der Professionalität in der Drogenkriminalität hat man teilweise, wenn man Tipp bekommen hat oder ein Foto gemacht hat von Übergaben, Festnahmen, Kokainbereich, ein Jahr gewartet. Die haben ein Jahr ermittelt und dann hatte man aber nach einem Jahr auch einen guten Bericht. Aber es war immer eine Zockerei, weil die Exklusivität einer Nachricht war einfach viel wichtiger als heute. Und du hattest ein Jahr immer Angst, oh, kriegt das die blöde Bild. Also da musste man schon viel Vertrauen haben. Aber so ein bisschen von beiden Seiten. Die Polizei musste mir, musste mir vertrauen, dass das auch ein Reporter war, der einfach sagt, okay, ich habe das, ich mache nichts. Ich musste denen aber auch vertrauen, dass aus also der Dienststelle nicht irgendeiner dann doch bei BILD anruft und sagt, hier haben wir immer mal eben 100 Kilo Kokain gefunden und da sind Promis involviert oder sowas.
0: Wenn du jetzt in dein Archiv immer wieder steigst, dann siehst du Fälle, an die du dich zum Teil, hast du ja eben erzählt, kaum noch erinnerst, nee, ne? an die Einzelheiten. Die und, ja, aber ah. gibt es noch einen Fall, den du im Kopf hast, den du auf jeden Fall nochmal in der Wochenendausgabe näher beschreiben willst? der dir wirklich ein Anliegen ist?
1: Also, es gibt so einen Fall, wo ich die Bilder habe und den Fall nicht mehr kriege. Und das, du siehst eine blonde, sehr gut aussehende junge Frau, top angezogen, die sich mary Monroe mäßig zu mir umdreht und in die Kamera guckt. Yeah. Und das zweite Foto ist ein Typen, wie die Karikatur eines Zuhälters, mit langen Haaren, Goldkette und buntem Versace-Hemd, der in Handschellen abgeführt wird. Und ich kriege den Fall nicht mehr zusammen. Ich weiß aber, dieser Zuhälter hat einen anderen Zuhälter umgebracht im Streit um diese Frau. Und dieses Frauenfoto faszinierte mich so, weil A, war ich alleine vor Ort und die Frau sollte als Zeugin in die Wache damals an der Kirchenallee geführt werden. Und ich war in Atem, Atemlos, rannte hinterher und die Frau ging die Treppen hoch und ich hatte sie ja nur von hinten. Und irgendwas habe ich geschrien. Und sie drehte sich um, nur diese eine Sekunde. Und dieses Foto ist so, ist so ikonhaft. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, was aus der Frau geworden ist und ich würde gerne diesen Fall nochmal schreiben. Äh, ich finde ihn nur bei mir nicht. Ich die Namen nicht mehr drauf. Ich habe nur die Bilder durch Zufall im Keller gefunden. Aber ansonsten, ja, es gibt viele, aber es sind einfach zu viele. Das ist auch, man erinnert sich erst wirklich, ich gehe jetzt systematisch unten die Morde bei uns durch von A bis Z. Also Opfer, Täter A bis Z. Und ich hoffe dann, all meine Wünsche erfüllt zu kriegen, nämlich die Fälle, die wir noch mal schreiben wollte.
0: Wie fühlt es sich eigentlich an für dich, als der analoge Polizeifunk abgestellt wurde? Mm. Das war ja sozusagen die Lebensader für deinen Job.
1: Mehr als 35 Jahre. Das ist, ja, das ist so acht Jahre her, glaube ich jetzt. Ich wollte aufhören. Ich wollte sagen, der Job geht so nicht ohne Funk. Weil der Funk hat mir auch einfach eine riesige Unabhängigkeit gegeben. Weil natürlich auch die Pressestelle Polizei gelegentlich mir gegenüber auch mal abweisen war und sagte, oh, du hast das geschrieben und gibts nichts. Der Funk war unzensiert. Er war für einen Journalisten ein Traum. Die Leute, die da im Funk was gesagt haben, haben das gesehen, erlebt. Das war, ging durch keine Pressestelle, durch keinen Vorgesetzten. Wenn der Polizist schrie, hier liegen am Hamburger Berg zwei Angeschossene, dann lagen da zwei Angeschossene, Punkt. Und das war weg. Ich habe dann weitergemacht, weil einfach... Die persönlichen Kontakte damals schon zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft so gut waren, dass ich gedacht habe, okay, das ist nicht mehr der Fall, aber es war auch so, da habe ich mich gewandelt auch vom Fotografen zum Schreiber. Da habe ich gedacht, okay, dann machst du jetzt mehr Hintergrundberichte, du kennst so und so viele Leute und dann ist das Thema Foto halt leider jetzt vorbei. So war es auch.
0: Ja. War es kein kalter Entzug?
1: Das war kalter Entzug, ja. ja. Sowohl konnte ich schlecht schlafen, als auch ich immer eigentlich für das Exklusivfoto gelebt habe. Und ich mich jetzt umorientieren musste und sagen, okay, du lebst weiterhin für deine Exklusivgeschichte, die du unbedingt willst. Aber das Foto musst du dann hoffen, dass es irgendwie so entsteht. Ne? Was manchmal funktionierte, weil da fing natürlich dann auch schon die normalen Menschen an, Bilder zu machen, per Handy. Und so wurde manches aufgefangen. Also, weißt du mal, da gab damals, ich weiß gar nicht, war das ein Räuber? Der meistgesuchte Mann von Deutschland, irgendwie äh, Geiselnehmer, Räuber, Bankräuber auch, auf St. Pauli verhaftet. Kein Reporter vor Ort, aber ein freundlicher, jugoslawischstämmiger Mann, Busfahrer oder so. Und er ruft morgens an und sagt, ich habe Foto von, so und so. Am ersten Moment denkst du, äh, bestellst du in die Redaktion ein. Und siehst die Bilder, wie also das MK, den in der Kneipe festnimmt. Und der Junge war aber nicht doof und sagte, hm, was gibt das denn? Und wir sind ja nicht Spiegel oder Stern, wir haben nicht so viel Geld. Und äh, dann hat es einen Poker gegeben, erstaunlicherweise zwischen uns und DPA. Und dann hat er nachher von uns 3000 Mark gekriegt. Wir waren stolz, weil Bild wollte es natürlich auch haben. Und der war auch zufrieden. Also ja. war dann das Exklusivfoto der anderen Art, ne? Sowas gibt es ja heute dauernd.
0: Ne? Stimmt, das hat sich ja komplett geändert. Das hat sich das komplett Geschäft.
1: geändert. Also die, die, die Leser, Reporter mhm. haben ja oft die besseren Bilder als die professionellen Kollegen.
0: Und oft macht das dann ja auch keinen Sinn mehr, nachts noch loszufahren, selbst wenn man Polizeifunk hören könnte, Ja, also, weil äh, irgendein anderer schon ein Handyvideo gedreht hat. Und einmal das,
1: fand... das und es sind ja auch viel mehr Reporter heute unterwegs, ne? freie für Fernsehteams und es äh, gab es ja damals alles nicht. Wenn du früher nicht losgefahren bist, hattest du das Bild nicht. Heute hast du Riesenchance oder die, fast die Garantie bei größeren Ereignissen, dass es immer Bilder gibt.
0: Im Nachhinein aber, war es vielleicht doch auch eine Erlösung für dich, dass der Polizeifunk der Analoge abgeschafft wurde? Allein für deine Gesundheit? Ja. Kann das sein? Ja, doch, ich meine, das muss doch. ja an deinem Körper, auch, aber auch an deiner hm. Psyche gezehrt haben, dieses Leben, dieses Nachtleben.
1: Hat es auch. Also ich habe das auch nur so, glaube ich, einigermaßen gut überstanden, weil ich halt viel Sport gemacht habe nach meinem Unfall, weil ich sehr gesund gelebt habe, weil ich eben Alkohol wirklich nur in Maßen konsumiert habe und dann auf der anderen Seite mich also halt gepflegt habe. Also, dass ich halt gemerkt habe, auch mal eine Nacht durchgeschlafen, Urlaub gemacht. Ich habe acht Jahre lang keinen Urlaub gemacht, die ersten acht Jahre. Ich so habe am neunten Dienstjahr meinen ersten Urlaub gemacht, mal zehn Tage nach Südfrankreich gefahren. <lacht>
0: <lacht> und das war wahrscheinlich
1: auch hart, weil es
0: keinen Polizeifunk ja, ja, gab, der was, dich in den Schlaf gewogen hat. So ein bisschen, hat.
1: aber ja. man glaubt es ja nicht. Kaum war ich in Frankreich über die Grenze, habe ich den ersten schweren Vergessenfall gesehen und fotografiert. Also ohne Funk. Das war fast immer so. Erlebe ich heute noch. Also ich fahre ins Erzgebirge, in die letzte Ecke und was erlebe ich? Ein Feuer, ein Unfall. Aber es mag Zufall sein. Das ist... Äh ja, aber ich habe dann ja auch in der Berichterstattung öfter auch mal gemerkt, dass ich in Ausgleich war und weiche Themen gemacht. Also auch mal einen Restauranttest gemacht oder über Luxusuhren geschrieben oder Antiquitäten oder sogar mal über Kunst. Wie viele Stunden stehst du heute? Viel. Also gerne neun bis zehn kann kaum einer nachempfinden, der nicht Nachtarbeit gemacht hat. Das Gefühl um zehn, gehen wir noch früh ins Bett, einfach zu sagen, ich kann heute durchschlafen, herrlich. Das ist einfach super. Ein Traum.
0: Thomas, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht. Das hört ihr jetzt. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe, Sexualstraftaten, Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf AudioNow und allen anderen Audioplattformen hören.
1: AudioNow